0: Met bijna 15 miljoen verschillende wijnen, ruim 80 miljoen verschillende reviews... en 57 miljoen gebruikers is Vivino oprecht het allergrootste wijnplatform ter wereld te noemen. Hoe een review-app die in 2011 werd opgericht in Denemarken kon uitgroeien... tot zoiets groots bespreek ik vandaag met Hans Komen. Hij is verantwoordelijk voor het bedrijf in Nederland en België. Dit is aflevering 17 van Robust, de wijnpodcast van Nederland. Zo Hans, van harte welkom bij de Wijnpodcast van Nederland...
1: Dankjewel. Leuk dat je
0: er bent, hier naar het uh, mooie huizen afgereisd. Eerst wat huishoudelijke mededelingen van deze podcast. Uh, wat interessant is, uh, van de week heb ik een hele toffe andere podcast opgenomen. Was ik zelf de gast bij uh, Klare Wijn, de podcast van uh, Ernst Jan Overduin en uh, Antoine Peters. Dat ging over de wijnbusiness. Daar kwam Vivino ook een paar keer in voor. Dus als je nu luistert naar deze podcast en je denkt, ik wil nog meer weten. De podcast duurt anderhalf uur en die is uh, ook vanaf nu te beluisteren. Overal te vinden op uh, nou ja, elk uh, hoe heet zoiets, uh, platform waar je een podcast op kan beluisteren. Nou Hans, Vivino. Ja, Ik Vino. vind het erg leuk dat je te gast bent. Dank je. Ik denk ook dat ik een hele hoop te vragen heb aan je, want ja, Vivino, nou, zouden er mensen zijn die het niet kennen?
1: Uh, die zijn er natuurlijk altijd, maar wij hopen natuurlijk van niet. Nou, uh, het is wel grappig dat die, uh, dat die 57 miljoen mensen die je aangeeft, hè? die zijn eigenlijk gewoon uh, uh, op die iPhone en die Android-telefoon terechtgekomen... omdat iemand anders ze getipt heeft. Dus dat is eigenlijk wel bijzonder. Dus er is eigenlijk niet heel veel reclame over gemaakt. Uh, in Nederland zijn er 2,2 miljoen, 2, 2 miljoen, dacht ik zelfs nu miljoen mensen die die app hebben gedownload. Dus ja, van de 17 miljoen mensen in Nederland, zoveel.
0: En kan je terugzien hoeveel mensen hem uh, wekelijks gebruiken?
1: Ja, dat, kunnen we, dat is een beetje geheim, maar dat ga ik niet helemaal vertellen. Maar als de helft dat gebruikt per week dan, uh, of per maand, dan kijk ik meer naar maandelijks gebruikers, dan, uh, dan zijn we heel tevreden. Maar er zijn in, 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 in installs, downloads noemen ze dat. Dus je mag
0: het niet helemaal zeggen, maar 1 miljoen gebruikers per maand is... Uh, ja,
1: dat, dat, wij, dat, dat vinden we mooi. Maar dit zijn natuurlijk wel, dat zijn dingen die, die we liever... Nee, die houden we geheim. We, ja, ook, we zeggen het ja, we zeggen, we zeggen tegen niemand. Sommige dingen kan ik wel vertellen, andere dingen niet. Maar, maar.
0: Nou, Vivino, het is opgericht in 2011 ja. in Kopenhagen... door een aantal heren met echt duidelijk Deense namen. Ja. Uh, is dat ontstaan uit een grap in een kroeg of was het een serieus idee?
1: Nou, de, 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 het, de app is bedacht door Heine en Thijs. Dat zijn twee vrienden die hadden een bedrijfje in, in, in software. En die hadden dat goed verkocht. En kort, ja, op de bocht, die stonden voor een schap, die hadden het bedrijf verkocht, ja, verveelden zich misschien een beetje. We staan voor de winkel in de supermarkt met een the Wall of Wine, zeggen ze dan. Er staan ja, de, de honderden wijnen. Wat moet je nou kiezen als ja, jij en ik misschien door onze wijnervaring makkelijker kunnen kiezen. Maar de gewone wijnliefhebber, ja, die is is lost. Er zijn zoveel wijnen. Zoals je zei, er staan 15 miljoen wijnen op Vivino. Nu, uh, ja, welke moet je nou hebben? En welke past bij jou? Wat kost het dan? Wat vinden nou andere mensen daarvan? En het mooie is dat uh, als je dan die review-app, zoals die ontstaan is, uh, daarnaar kan kijken. Toen dachten ze, we gaan een app maken. Uh, Althans bedenken. Op dat moment was ook de iPhone er eigenlijk voor het eerst. Die iPhone 1 kwam toen uit met een scherm en een fototoestel. Het ideale timing, hè? dat was daarvoor niet, met het Nokia 3110. Er zijn
0: mensen die nu luisteren die denken, was er ooit een iPhone ja. zonder een scherm?
1: Ja, er was geen iPhone daarvoor. Toen ging de batterij ook nog wel een week mee. Maar... Ja. <laughs> ja, uh, toen kwam de iPhone met een toestel. Uh, en, en, en daar in één keer een totale open, uh, openbaring van het maken van een foto, scannen... Uh, toen bedacht is dus een techniek om etiketten te scannen dat de consumenten daar iets van vindt. Dus de wijnliefhebber aan elkaar kan vertellen, nou ik heb die wijn gedronken, die vind ik lekker. En ze geven een hele eenvoudige schaal aan, gewoon van 1 tot vijf, heel simpel, uh, met nog een halve ster. En dan kun je van elkaar horen in plaats van meneer Parker of James Suckling wat die ervan vinden. De experts, maar gewoon jouw vriend, wat jouw vriend er eigenlijk van vindt. Want dat werkt. het interessantste, dat je van je vrienden kan horen wat die, hoe die wijn smaakt. Zo is het eigenlijk begonnen. Toen hebben ze wat studenten gevraagd. Uh, kun je foto's maken van flessen wijn? Zet die op de, op de database. Want je moet ergens beginnen. Hè? Want ja, maar hoe ga je die nou vullen, die databank? En toen hebben ze volgens mij 100.000 wijnen erin gekregen binnen een paar maanden. En degene die de meeste wijn had opgeloten, kreeg een kurkentrekker. Zo is het eigenlijk. Behoor. Oh, nou, dat is een mooie prijs. Alleen dat is wel heel erg ingewikkeld. Want op die manier, ja, hoe blijf je dan die database vullen? Toen hebben ze gewoon gezegd, we laten het gewoon de consument zelf doen. Dus je maakt zelf de foto Geeft een beoordeling en zo zijn al die wijn op de vino erop gekomen.
0: Het is een, een geniaal plan geniaal natuurlijk. Plan, ja, heel eenvoudig. Uh, en, maar je moet het altijd nog wel nou, uitvoeren. Wel doen, ja. en dat is inderdaad zo. En dat is dus 2011. Hoe gaat het dan in de tijd? Uh, waar, waar, waar zitten we dan? Dat dat een beetje. Uh, want ik werd getipt door iemand die zei: Dat is leuk, dan moet je eens bekijken.
1: Ja, dan moet je eigenlijk terugkijken wanneer je zelf die app erop hebt gezet. Dus ja, ik, dat is
0: denk ik, ik, ik 2013, 14 ja, geweest.
1: Uh, ik was net iets eerder, in 2000, uh, eind 2011, heb ik mezelf op mijn telefoon gezet. Dus ik heb tien jaar nu die app op mijn telefoon. Ik denk, ja, ik, ik als wijnhandelaar, want ik ben van oorsprong gewoon een ouderwetse wijnhandelaar. denk, ja, daar wil ik iets van weten. Wat, gaat, wat zijn die consumenten nou eigenlijk aan het doen? Dus je kunt ook als wijnhandelaar naar kijken. En, uh, um, en die eerste vijf, vijf jaar is gewoon uh, die app alleen maar gebruikt als, uh, als tool. Om uh, te kijken, nou, wat, wat is die wijn? Wat kost je eigenlijk? He, die prijs van die wijn... Uh, uh, die wordt erop gezet door de consument in een restaurant of gewoon in de winkel. En, uh, en pas sinds zes jaar geleden zijn we ook wijn gaan verkopen. Dus Want dat, inderdaad, dat is, ja. voor
0: die tijd was er een verdienmodel. Werd er, werd er geadverteerd op Vivino?
1: Ja, ja, je kon zelfs op een gegeven moment zelfs nog uh, de app kopen. Dan had je een gewone versie en een pro-app. Dat is wel heel lang geleden hoor. Dan uh, dan kreeg je meer toegang of zelf free delivery of zo, denk ik. Dan moet ik even terugdenken hoe dat precies zit. Maar uh, er is ook nog een keer betaald voor de app, heel lang geleden. Die mogelijkheid is nu weg. Maar de app is gratis gratis te downloaden. Maar voornamelijk als een databank met eigenlijk de de, de intentie... ja, we gaan de consument helpen en dan kijken we (laughs) wel... Ja, uh, uh, wat we willen, maar voornamelijk uh, als marketingtool, denk ik. En als datavergaring voor eventueel een wijnboer of als een wijnboer. Uh, misschien dingen te vertellen op, op het platform. En natuurlijk ook wel logischerwijs wijn verkopen, want de klant heeft zelf. Actie ondernomen en ja, Vivino bestookt daar leuk dat we kunnen scannen. Maar we willen ook niet de wijn wel kopen.
0: Ja, eigenlijk, eigenlijk wel heel logisch. Dat is eigenlijk is dat geboren uit vraag van de consument Namelijk vanuit
1: vraag. Ja, en, en eigenlijk wel een logisch gevolg als je dan toch die app hebt. Ja, waarom zou je dan niet de wijn verkopen?
0: Ik heb gisteren in die podcast uh, van Klare Wijn uh, verkondigd dat uh, online wijn kopen steeds populairder wordt en ja. dat ik heb ik Vivino als grootste speler in Nederland benoemd. Is dat correct?
1: Uh, ja, m- Misschien qua gebruik wel. Hè? Dus als je naar de community kijkt, want dat vinden wij belangrijk. Hè? Dus de meeste mensen die gebruiken die app niet om wijn te kopen, maar gewoon om, om, om te scannen, hè? om met elkaar te praten, te chatten. Je kunt foto's maken van flessen wijnen, maar ook van, van eten. Het is echt een soort wijn Instagram, een wijn Shazam, een wijn Wikipedia en een beetje een wijn Netflix af en toe nog wel. Dus eigenlijk heel veel dingen die in die app zitten waar je ermee kan doen. En de, en de meeste mensen gebruiken het gewoon als naslagwerk, wat ook perfect daarvoor bedoeld is. Uh, en, en, en een klein deel die koopt dan ook wijn. En,
0: uh, uh, maar als je op de app komt, is het wel uh, redelijk snel. Uh, het koopgedeelte komt wel binnen. Ja,
1: je kunt wel een beetje instellingen uh, uh, kiezen. Hè. Dus je kunt ook zeggen ik wil eerst beginnen met scannen. Of, uh, uh, maar we willen wel de informatie, ofwel, ook de klant wel helpen. Of de gebruiker om ook inderdaad wel wijn te kopen. Het ligt een beetje aan je gedrag? Hoe je de app gebruikt, wat je te zien krijgt ook.
0: Want er zit een algoritme achter. Ja. J- j- jij bent verantwoordelijk voor Nederland en België. Ja. Uh, w- w- maar wat doe je dan op zo'n dag?
1: De, het belangrijkste is eigenlijk, ik zorg, uh, we hebben een marktplaats. Hè, dus um, uh, We hebben 100 webshops nu in Nederland. Uh, ongeveer die zijn aangesloten bij ons. Dus uh, wij beheren zeg maar die partners. Uh, dat, ze bij, dat ze keurig hun wijnen op, uh, op het platform zetten, uh, voldoen aan de de vraag van de klant netjes op tijd de fles wijn bezorgen de juiste wijn dus daar zijn we heel druk mee bezig dat doe ik met mijn team en, en we verkopen zelf ook wijn aan de eigen magazijn dus ik ben eigenlijk op jacht als, uh, als wijninkoper in de, in de hele wereld of bij importeurs we hebben een hoop importeurs in Nederland en België waar we wijn kopen die zet ik in het magazijn eigenlijk de beste wijn de, de cherry picking uit de kersenwijngaard Gelukkig de beste kerstjes nog uit de mooiste kerst. Maar word je dan niet heel veel
0: benaderd? Want uit eigen ervaring weet ik dat Vivina een behoorlijke slagkracht heeft in de ja. verkoop.
1: Ja, we worden gelukkig heel veel benaderd door wijnboeren, maar ook door wijnimporteurs die zeggen: Nou, ik heb hier een partij wijn, een mooie, mooie fles Chablis of Amaron of wat dan ook. De hele wereld past dat bij je? Kun je dat verkopen? En wat we dan het liefste hebben is voor de consument de beste prijs te hebben op dat moment, wat ook bij ze past.
0: En heb je dan ook contact met andere landen in Europa? Ja.
1: We hebben nu 23 landen in de hele wereld waar we nu wijn verkopen. Um, niet in alle landen met een eigen magazijn, maar heel veel wel. Ik dacht 17 eigen warehouses, of waar we direct uit eigen magazijn naar de consument verkopen. En wij kopen samen in. Dus binnenkort is ProWine uh, Finitalie. Nou ja, ik ga naar Italië en dan spreken met wijnboeren. Dan nou ja, heb je dan voor ons een partij wijn te kopen die fantastisch is, uitzonderlijk goed voor de beste prijs, zodat wij die rechtstreeks kunnen verkopen.
0: En hoe bewaak je dan dat uh, de wijnboer uiteindelijk ook nog wel wat geld verdient?
1: Maar we betalen natuurlijk een hele nette prijs, toch? dat doe je toch ook met je wijnboeren. Absoluut, <laughs> Absoluut. zeker. Nee, want het is geen vernemen, hè? dus vooral in deze omstandigheden. Uh, de, de transport wil duurder, of er is geen oogst, uh, um, als de... De klant uiteindelijk de prijs wil betalen. Want daar gaat het om. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Als ik iets heel erg duur moet inkopen. En het is niet interessant. Dan heb ik de wijnboer wel geholpen. Maar dan koopt de consument het niet. Nee, nee, nee. nee. Dus ja, dat is altijd prijskwaliteit. Beoordeling. Met
0: hoeveel mensen mensen doe je dat in Nederland en België?
1: Het wijninkopen voor Nederland en België doe ik eigenlijk alleen. Als je het echt om specifiek... Maar we hebben natuurlijk een team. We hebben een marketeer. die, Die speciale mooie e-mails genereert. We hebben... Freelance tekstschrijvers. Hè? Dus uh, als wij een fles wijn vinden, dan denk ik, nou, we gaan die Chablis aanbieden of een mooie Amarone. Gaat de proefles naar een tekstschrijver, hebben we in, in dienst, die schrijven een hele mooie tekst. Dat checken we nog even samen met die, we proeven zelf de wijn. En dan gaat die desbetreffende wijn naar uh, de consument. En
0: uit de eigen marktplaats, zoals je dat noemt, ja. uh, daar zijn medewerkers van Vivino die de
1: pakketten inpakken. Nee, nou ja, de marktplaatsen zijn externe partijen. Ja. Dus, hè, dus de webshops die bij ons zijn aangesloten. Dan is het eigenlijk zo dat de klant bestelt uh, een doos wijn. De merchant of de webshop krijgt van ons automatisch een berichtje. Hier is de order. En die kan zelf de wijn versturen in zijn eigen doos naar de klant. Dus dan, dat is geautomatiseerd. En dat doet mijn collega Pauline. Die helpt me dan daarbij als marktplaatsmanager. Uh, we noemen dat zelfs marktplaatssuccesmanager. Oh, okay. kijk zodat wij succes hebben bij het uh, bezorgen van de fles wijn bij de klant. En dan hebben we nog een operational manager en uh, nog een VIP sommelier. Dus we zijn eigenlijk met z'n vijven. Het is een relatief klein team. Het is een klein team. Klein en, team.
0: en kijk, ik, ik ga waarschijnlijk je jaaromzet uh, niet uit je krijgen. Nee, dat gaat
1: het niet lukken. Maar we doen globaal 300 miljoen dollar. Misschien heb je dan een idee.
0: Uh, dit, nou, nee, ja, ik zou het een beetje kunnen, Kun je, kunnen delen. In ja.
1: Nederland en België is wel een belangrijke markt. Dus we doen ons best. Het is nooit genoeg. Ja, ja. dus een grote speler. Misschien de grote wel spe- dat- ja, maar ik denk niet dat wij de grootste zijn. Als, ik denk dat Elicious met wijnvoordeel, wijnbeurs, secularis uh, meer is. En het ligt er een beetje aan hoe je naar de markt kijkt. Als je klik en collect, gal en gal, supermarkt is moeilijk te berekenen wat dan e-commerce is. Uh, en vergeet
0: en... wijnadvies.nl niet, hè? Precies. Ja, ja, dat groot. is ook een grote. Een hele grote
1: speler. Ja. Ja, ja, natuurlijk.
0: Uh, even kijken. Uh, ja, nou ja, de, de, de Vivino, hè, er wordt veel over gesproken. Ja. Vroeger, uh, wat interessant voor jou is om te weten... Uh, dat er een irritatiebron is bij wijnhandelaren als klanten binnenkomen... Ja. en uh, met de app gaan scannen of de prijs wel klopt. ja. Uh, en dat, nou ja, dat, dat klopt niet altijd. Uh, soms is het duurder, soms is het goedkoper. Ja. Um, dat, dat, jullie kunnen natuurlijk niet ruiken welke prijs ik of uh, een andere wijnhandelaar in zijn winkel heeft. Puur het feit dat mensen het gaan controleren wat het kost, vind ik. Kijk, Google is daar ook een oplossing voor, maar is mega irritant, vind ik, als klanten dat doen. Maar ja. buiten dat om, de prijs klopt ook niet altijd. Uh,
1: nee, uh, dat, dat klopt. Um... Even terug naar dat je het vervelend vindt. Maar we zijn natuurlijk, de app is verzonnen om de boel wel te ontregelen. Hè. Dus uh, wij zijn disruptief voor de hele wijnhandel. grensoverbrekend en demystifying de wijnbusiness. Dus van oudsher heb je natuurlijk ook wijnhandelaren die het product veel te duur maken. Nee, dus, dus ik, zodat ze dan van alles mee doen ik juich die
0: visie ook helemaal toe hè en, uh, absoluut
1: ja, dus dat is, dat is vooropgesteld dat ook daar dat is eigenlijk de reden waarom de meeste handelaren het, het product vervelend vinden want ja ze, ze worden misschien ontmaskerd a ah, of dat de wijn door de consument helemaal niet lekker gevonden wordt of veel te duur is en waar de prijs vandaan komt als de wijn in de marktplaats zit zeg maar in Nederland hè, dus in de database te koop is exact dat dan zit er een groene knoopknop bij het product dan is het ook echt in Nederland te koop uh, dat zijn 30.000 wijnen al in Nederland, dus dan dek je al bijna het meeste af. Als die prijs dan niet beschikbaar is in de markt, dus dat product wordt niet online verkocht in Nederland. Wij scrapen ook het hele web af. Hè. Iedere, iedere dag gaat er een stofzuiger door het internet, die haalt alle prijzen op. Dan kijkt hij in België en Duitsland voor de prijs. Uh, en daarna gaat hij ook nog kijken in de landen daarbuiten. Dus het kan zijn dat hij dan naar Frankrijk, Spanje, Italië gaat. En, dan, en als buiten Europa zelfs is, zelfs koers om gaat rekenen. Dus het kan zijn, als het, maar het is eigenlijk zeldzaam. Een product bijvoorbeeld alleen maar in Zuid-Afrika online staat... en in Nederland alleen in iemands winkel dat hij dan de randen gaat omrekenen, misschien de btw niet meeneemt. En, en dat, dat daar uit... fouten dat, dat, kunnen ontstaan. Ja, maar dat is eigenlijk een uitzondering in de praktijk. Dat, dat zag je in het begin veel meer. In het begin
0: maar... zag je vaak ook dat mensen de, mens de uh, prijs in het restaurant. Ja. Uh, een ja, amarone 90 ja, euro. Komt,
1: maar dat zijn we een beetje van afgestapt. Hè. Dan kon je nog 50 euro invoeren, terwijl die wijn gewoon 10 euro kost. Want die horeca die pakt ook een hele kleine marge natuurlijk. Ja, ja, ja. En, uh, en dus dan had je een horecaprijs en een particuliere prijs. Maar nu is het voornamelijk... Uh, hoe dichter bij de prijs is, hoe nauwkeuriger die er is. Maar dat is ook met Google. Als je een wijn googelt, dan uh, we zijn eigenlijk de wijn Google. Als je een wijn op Google zou inzoeken of ingeven, dan zie je dat ook. Ja, die wijn wordt hier niet verkocht, maar wel in Zuid-Italië. Maar ja, dat is gewoon bij de winery. En dan, uh, dus zo, zo zoekt Vivino ook het web af naar de beste prijs.
0: Je werkt uh, via die marktplaats met ongeveer 100 wijnhandelaren in Nederland samen. Ja. Uh, wat, uh, w- w- hoe is die samenwerking?
1: Um, nou, de, de merchant of de webshop die bepaalt zelf volledig wat ze erop willen zetten. Hè? Dus het is geen verplichting, dus, maar hoe meer wijn je erop zet, hoe meer kans je op verkoop hebt. Als jouw prijs uh, te duur is dan die andere aanbieders, ja, dan verkoop je natuurlijk eigenlijk niks. Want degene met de beste prijs die krijgt de koopknop, hè? dus eigenlijk, Dat is redelijk logisch, want de wilde klant wil natuurlijk dat product voor de beste prijs hebben. Uh, als heel veel dezelfde partijen hetzelfde product aanbieden, krijg je competitie. Maar dat is voor de consument fantastisch, misschien voor de aanbieder uh, niet. Um, uh, wij vragen een commissie over de verkoop achteraf. Dus de, de, de partner, de webshoppartner, die verkoopt zeg maar zes flessen van 10 euro, 60 euro of 12, misschien nog handiger. Nou, vanaf 75 euro is het gratis thuisbezorgd. 120 euro wordt gelijk gestort op de rekening van de partner. En wij sturen een factuur aan het eind van de maand voor commissie over de verkopen, Omdat wij gefaciliteerd hebben dat ze een transactie kunnen doen.
0: En uh, maak je je wel eens zorgen over uh, de hoge stijging van uh, bezorgkosten?
1: Uh, ja, maar dat, maar dat heb je ook uh, als jij bij moet importeren in Nederland. Als jouw transportkosten duur worden, dan moet je dat doorberekenen in jouw kostprijs per fles. Hè? Uh,
0: d- maar zou dan ook niet die kostprijs doorberekend moeten worden uh, als je marge moet af- afdragen aan Vivino... Uh, in hele,
1: dat zou je altijd moeten doen in je hele businessmodel. Ja.
0: Maar zou dan dus een consument die misschien in de wijnwinkel komt, dan iets meer betalen omdat Vivino bestaat?
1: Dat hoop ik niet, want uh, dan, uh, dan is de klant slechter af. Meestal is het andersom, omdat er meer competitie is, wordt juist de prijs goedkoper. Want dat product wat die marktplaatspartner aanbiedt, staat in België of Duitsland. Hè. Het internet is, is zichtbaar, hè. dus de grenzen zijn eigenlijk weg. Dus als je dan 10 euro vraagt voor een product, terwijl bij de buren. Of bij een andere aanbieder 8 euro is, dan verkoop je geen fles. Want en, dat laat Vivino ook zien. Hè? Dus Vivino laat ook de aanbieder zien, maar ook de, de prijzen van wijnen die niet bij partners zitten. Dus wij laten eigenlijk alles zien.
0: En als je dus dan uh, de goedkoopste bent, krijg je die groene ja. bestelbutton. Uh, word, zijn er niet partijen die dan iedere keer 5 cent goedkoper... Uh? Ja,
1: die heb je. Ja. Ja. Dan wordt het voor de klant steeds interessanter.
0: Ja, het is ook wel vermoeiend.
1: Ook vermoeiend. Ja, Ja. dat is dan de vraag van de de verkoopende partij. Is dit product voor mij interessant? Of ben ik hier de importeur van? Of uh, ja, wij zijn er voor de consument in eerste instantie.
0: Vivino is verhuisd van Kopenhagen naar Silicon Valley, San Francisco. Francisco,
1: Ben je daar een keer geweest? Uh, Op een of andere manier, (laughs) dit is een soort uh, wet van Murphy. Lukte me nooit om daar te komen. Uh, het was eigenlijk de bedoeling dat ik er naartoe zou gaan. Uh, net uh, toen de. ja, het uh, was 2020. Uh, corona kwam. Corona kwam. Dus uh, als we En die, die heeft een veel roet in maar... het eten gegooid,
0: hoor ik in al mijn podcasten.
1: Ik denk dat het hele, de hele. de wijnreiziger hier wel doorbelemmerd is. Dus uh, ik sta op de planning om te doen.
0: En wat heb jij wel contact met uh, de grote bazen?
1: Ja, ja, ja. Het is eigenlijk een hele platte organisatie. Dus iedereen is approachable. Hè? Dat vind ik heel belangrijk. Dus kan iedereen, de CEO, CFO, de Heine... De bedenkers gewoon een berichtje sturen en dan krijg je gewoon een normaal antwoord. Ja, dat is eigenlijk een hele leuke Scandinavische familie, zeggen wij altijd. Hè. Dus een hele vrij, een vriendelijke sfeer met Amerikaanse prestatielust. Hè. Dus, en waarom wij naar Silicon Valley zijn verhuisd? Daar Het hoofdkantoor zit daar. Ja, als je echt e-commerce bent, wat wij ook zijn. Wij zijn natuurlijk een data gedreven app die mensen helpt om de beste wijn te kopen. Ja, dan moet je in de USA zitten met je hoofdkantoor. En de meeste het... mensen zitten in Kopenhagen. Ik denk dat daar, we zijn nu 300 mensen. Werken. Daar ben je wel een keer geweest. Ja, ja kom maar. Ja, zeker. En, uh, dus de creatieve mensen of de, uh, de, de appbouwers, de programmeurs, die zitten eigenlijk allemaal in Kopenhagen. Dus waar het ontstaan is.
0: Uh, en uh, uh, ik had een vraag opgeschreven. Ik vind dat een licht brutale vraag, maar uh, wordt er veel geld verdiend?
1: Dat is een goede vraag. Niet zozeer door jou? Maar nee, nou ja, de, 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 kijk, wij zijn redelijk vol. Wij verkopen nu al vijf, zes jaar wijn. Dus in Nederland wordt een prachtig resultaat behaald. Maar we hebben natuurlijk ook nieuwe markten, goede markten. We zijn net in Portugal begonnen, Brazilië, Japan. We, we zijn nog wel heel veel aan het investeren.
0: Zijn er landen waar het niet lukt?
1: Um, nee, nou, eigenlijk lukt het overal wel. Want wij draaien het eigenlijk om. Wij weten van tevoren of het wel of niet gaat lukken. Klinkt stom. Maar wij kunnen natuurlijk zien aan hoeveel mensen zitten. We zijn net in, in Japan bijvoorbeeld begonnen en in Portugal. Nou, wij hebben zoveel users. We kunnen zien wie de app gebruikt. Dus we zien ook wat mensen scannen, wat ze willen hebben. Dus dan is eigenlijk de overweging of we daar wel of niet een business unit gaan openen makkelijker. Dus ons marktonderzoek hebben we al af.
0: Jij hebt ook voor andere wijnbedrijven in Nederland gewerkt. Ja. Uh, En als ik zo je nu hoor... en ook ik uh, kan goed ogen lezen... heb jij nu een hele toffe baan.
1: Ja, ja, ik vind het altijd wel leuk... om een beetje de... de verstorende factuur. Kijk, de wijnhandel is dynamisch in beweging. En uh, uh, ik vind Vivino een fantastisch leuk bedrijf... omdat het de hele boel overhoop gooit. En dat is eigenlijk heel spannend. Want soms kan de wijnhandel natuurlijk heel ouderwet zijn. Als ik heel eerlijk ben. Uh, Stoffig. En ik denk dat wij dat... uh, veranderen en dat vind ik heel leuk om daar onderdeel van te zijn. Maar het product wijn op zich is natuurlijk nog steeds daar. En dat is, dat is mooi. Dus wij brengen eigenlijk misschien de wijn dichter bij de gewone consument. Hè? Want dat is eigenlijk leuk. Wijn moet eigenlijk voor iedereen zijn in alle prijskategorieën. En dat doet die app. En Dat, ja, dat, dat, dat maar geeft heel veel plezier. Bij alle collega's hoor. Ik zie dat in andere landen ook wel.
0: En zijn er, uh, daar zullen jullie ongetwijfeld over praten, gevaren? Dat je denkt, ja, is onze populariteit eindeloos of... Uh...
1: En nou ja, wij, wij bewaken heel erg goed dat, uh, dat de klant, uh, de community voorop staat. Hè. Dus die beoordeling, die moet kloppen. Hè. Dus uh, uh, als ik een wijn uitzoek, dan ben ik heel voorzichtig. Wie uh, beoordeelt die wijn? Wat, wat zit er nou achter? Uh, en en dat, dat bewaken we. Dat moet. Wij moeten betrouwbaar zijn. En uh, dat, dat is een, misschien een gevaar, maar wij bewaken dat. We zijn heel voorzichtig uh, uh, daarmee. Uh, en wij zeggen voor de lol dus, ja, als morgen het internet dicht gaat, uh, dan hebben we een probleem. Ja,
0: ja, maar er er zijn er nog een paar.
1: Ja, maar ik heb wel mensen die zeggen: Ja, dit internet is maar tijdelijk. We maken er wel eens een grapje van. Jongens, we moeten opschieten, want maandag is de laatste dag het internet gaat dicht. Het is nu ongeveer 10% van de handel. Dat is een beetje moeilijk te meten. is is In Nederland is uh, wijnverkoop via het internet. Dat is ongelooflijk. 10%? Dat is wel heel veel veranderd in een paar jaar.
0: Is 10% van de totale handel? Van de
1: totale wijnverkoop is via het internet.
0: Ja, ja, ja. En 80% is supermarkt. Ja. Dan blijft er 10% voor de vakhandel over. Ja. Ik kan rekenen. Ja. Uh, uh, Ja, het is inderdaad zoals internet misschien... uh, Er er zullen andere uh, middelen komen. Over 20 jaar is er weer uh, iets anders. Ja, Ja, absoluut. En
1: daarbij horen vind ik wel heel leuk. En... uh... Je kunt de klant gewoon blij maken, dat heb je denk ik ook in jouw winkels. Als je de klant blij kan maken dat ze een fles wijn kunnen vinden en dan terugkomen. Dat dat was fantastisch. Want wij kunnen dat ook meten als mensen een fles wijn kopen, die wij achteraf ook oké, zijn ze nu wat gaan ze de wijn weer beoordelen of niet? Wij kunnen eigenlijk de klant misschien nog wel beter volgen... dan de traditionele verkoper die dan een fles wijn koopt. Ja, als hij hem thuis niet lekker vindt en niet bij jou terugkomt. Ja.
0: Nee, zeker. Absoluut. En, en, er is wel ook een als je kijkt op de app een behoorlijk opvallend punt... dat als iemand een Mouton Rothschild uit 1990 gaat drinken... dat hij vijf sterren krijgt. Ja. Dat is omdat die wijn waarschijnlijk heel mooi is. Ja. Maar mensen geven ook vijf sterren omdat dat een hele mooie wijn moet zijn.
1: Um, ja, maar snap is ik, het ook wel, ja, ik snap wel wat dat is de context van de prijs en de beoordeling is. Dat ja. Maar dat, maar dat is nooit anders, hè? Want je kunt. Uh, Robert Parker bijvoorbeeld, die geeft ook 90 punten aan een wijn van 10 euro. Maar ook van 900 euro kan hè? Dus de, de, dat is ook op school. Dus je kunt op de basisschool een 10 krijgen en op de universiteit. Dus het gaat altijd prijs-kwaliteit-beoordeling. Dus eigenlijk heel, heel makkelijk. Dus die schaal is altijd hetzelfde. En de uitleg is ook simpel. Uh, als je in de app kijkt, staat er ook 4.1, zeg maar, of meer dan ja, 3.8 is goede wijn. Nou ja, als Mouton Rothschild van 500 euro niet smaakt, ja, ja, ja. Dan, zijn, dan zijn er ook mensen die, die zeggen... Die geven hem ook die... gewoon die... gerust
0: één of twee sterren dan.
1: Ja, ja. En, en, de, en de kracht is, hoeveel beoordelingen zijn dat nou? Hè? Dus als een product telt pas mee bij ons, uh, als... Uh... Er zit wat te piepen. Ja, te piepen. <laughs> het internet piept. Wacht even. Ik zet... de, er
0: komt eindelijk weer een bestelling binnen. <laughs> Nou, dan piept hij wel
1: heel hard, in. Nee, maar het gaat om de context van de beoordeling. Een beoordeling van Vino pas als mensen tien keer een product beoordeeld hebben. Het is echt op de jaargang. Voordat ik hem selecteer, heeft hij eigenlijk vijftig of vaak honderd beoordelingen voordat ik hem ga aanbieden. Voordat ik echt zeker weet: nou, dit is een beoordeling door een grote groep mensen. Ja, want
0: anders kan je gewoon in je familie rondbellen en uh, ga je gang. Ja,
1: maar dat is niet de bedoeling. Nee. En we hebben ook wel eens een analyse gedaan, een tijdje geleden, tussen James Sucklin, Robert Parker en de Vivino-beoordeling. Want hoe goed is die nou eigenlijk? En dan zie je dat er eigenlijk tussen de professionele, professionele journalist, die dan voor moet doen, world misschien 94 punten geeft, de 90, dat eigenlijk die Vivino-beoordeling veel stabieler is, omdat de groep mensen... Die, die, die wijn beoordeelt, uh, veel groter is. Dat is wel interessant. Dat, dat zou
0: eigenlijk wel wat duidelijker misschien nog uh, zichtbaar moeten zijn.
1: Ja, maar als je zelf als consument kijkt en een product, misschien een ordinair voorbeeld, een Marquette Riescal, wordt gewoon 100.000 keer beoordeeld per jaar met een 4.1, dacht ik aan mijn hoofd. Maar dat is nou, dat toch, dat toch wel echt een duidelijk oordeel. Ja, Toch? absoluut. En als dan één journalist een, een 95 punt geeft dan denk ik, ja, dat werkt eigenlijk heel erg af. Dat is raar. Dus, dus één individu ten opzichte van een hele groep mensen... En, het, en de klant of de liefhebber die die wijn beoordeelt heeft... die fles voor zijn neus, hè? Dus die, dat, dat is natuurlijk wel een feit.
0: En het uh, is wel vaak zo dat je natuurlijk de wat zwoelere, volle rode wijnen... bijvoorbeeld komen er vaak wel wat beter uit... Uh, Ripasso, Maar ik denk dat je Amarone. Die in jouw
1: winkel nu ook heel veel verkoopt. Absoluut. Dus dit is wat nu de klant eigenlijk wil. Ja, zeker. En, uh, en die beoordeelt het dan ook. Uh, maar, maar het is nu
0: misschien niet altijd wat ik wil.
1: Nee, maar dan zou jouw winkel er heel anders uitzien. Absoluut, en
0: zou ik minder goed draaien.
1: Ja, dus, dus wij wat ik, ik koop ook wijn en die eigenlijk de consument wil. Als ik nu niet geen Ja, maar, uh, zoete rosé, niet mijn favoriete ding. Maar uh, de klant beoordeelt dat. De klant die uh, zoete rosé of dat product uh, beoordeelt beoordeeld, die drinkt dat ook. dus Die die gaat hem in de juiste context plaatsen.
0: Gaat er nog iets heel geks gebeuren? Iets iets, uh, uh, wereldchanging uh, uh, bij Vivino?
1: Ja, zeg maar, jou helpen als klant of wijnliefhebber om nog het beste advies te geven of misschien wel te helpen op wat jij morgen lekker vindt. Ik denk dat dat we daar naartoe gaan. In de toekomst kijken. wij, Wij kunnen misschien zelfs wel voorspellen wat jij echt lekker vindt. Dat zou natuurlijk mooi zijn. Dat je altijd de primitieve die Mandoeya drinkt. Die zoete Italiaanse glibber. Ja, ja, ja. En dat je eigenlijk helemaal niet weet dat die mensen ook eh, bijvoorbeeld een, een, een Grillo of zo drinken uit die regio. Of, of wat droog. Of, of stiekem Sancerre liefhebbers. Altijd chatonistiek. Een hele klassieke. Maar ze zijn nooit genonken Maar wij weten eigenlijk wel dat je dat misschien wel leuk vindt. Dat is natuurlijk gaaf. Wij zijn in Amerika al aan het experimenteren met mystery Box. gebaseerd op jouw eigen gedrag, dan kunnen we jou helpen om de beste... En dan krijgen. moet het wel kloppen. Het moet wel kloppen, maar dan kun je daar achteraf weer beoordelen. Je hebt me nu een wijn gestuurd, Hans, maar ik vind het eigenlijk helemaal niet lekker. Dan, kun je op, dan kunnen we weer van leren, toch? Hetzelfde als jij bij jou in de winkel de klant nou Dit vind je vast lekker, gebaseerd op jouw vorige aankopen. Jij doet niet anders. En dan zeg je, moet je dit eens proberen, zeg je dan? Ja, absoluut. Wij, wij kunnen dat denk ik ook doen gebaseerd op jouw, jouw profiel. Je kunt nu ook in de app, zeg maar net als op Netflix, een duimpje geven. Is dit aanbod wat ik jou nou geef, goed?
0: Ja, dat kun je goed meten.
1: Dus het persoonlijke smaakprofiel wat we nu in de app hebben, gaat jou als klant, als consument, helpen dat te doen. En wat we ook nog doen, is in de app steeds... Steeds meer leukere dingen. Dus je kunt nu wijncursussen doen. Je kunt heel veel leren. Je kunt filmpjes kijken. Ja, dat is natuurlijk wel interessant. Je, je moet
0: verdwalen in die app moet eigenlijk. Verdwalen. Je
1: kunt eigenlijk alles daar vinden. Dus ik, je kunt nu op een product invoeren. Ik ga nu gebakken zeetongen of vis of gerechten indoen. doen. Dan geef de app een wijnadvies. Of andersom, ik heb een wijn. we gaan we daarmee eten? Dus het, hele, het is echt een enorme database aan, aan informatie.
0: Nou, dat is heel knap gemaakt. Zou er en, een mogelijkheid zijn dat er een tweede Vivino ontstaat?
1: Uh, ja, die zijn er volgens mij ook, vaak is het lokaal. Je hebt in Amerika volgens mij Delectable. En er zijn meer apps die dat doen.
0: En het is niet, uh, want Untapped is niet, uh, dat is de bierapp voor de ja. luisteraar. Dat is niet van, van de, dezelfde makers.
1: Nee. nee, dat klopt.
0: Maar het nee. is nooit bedacht van laten verkopen
1: we... Ik eigenlijk in de app geen bier. Dat is meer op horeca gericht, hè?
0: Ja, ik ben, ik ben er niet zo ja, bedreigd. Je als
1: uh, als horecaondernemer aansluit, dan dacht ik bij Untapped. Oké. Okay. Maar je bent je zal nu een voor... En als je nu, volgens mij kun je daar commercieel iets mee doen. En dit zou je
0: ook voor whisky kunnen maken? Ja. Maar dat idee is nooit bedacht. Er heeft niet ja, een CEO gezicht. Ik vind het gezegd...
1: zelf wel heel erg leuk. Maar wordt vervolgd. Uh, nou, ik merk hier iets. Ik merk iets. Ik vind het zelf heel erg leuk. Want waarom ook niet? Want ik denk dat je dezelfde klant voor je ineens hebt. Die een mooie fles wijn koopt. Ook misschien geïnteresseerd is in een mooie whisky. Zeker. Dat zou het wel kunnen. Als je in de app kijkt. Die ook wel mensen nog wel eens gedistilleerd kennen.
0: En die zou ik bijvoorbeeld ook gaan gebruiken als meer de consument. Omdat ik iets minder verstand van whisky heb, zou ik eerder, uh, denk ik, op beoordelingen als duizend mensen zeggen: die McKellen, tien jaar oud, is fantastisch. Maar, denk...
1: ja, het systeem, het principe werkt hetzelfde. Hè? Ja. Dus als jij whiskyliefhebber bent en je weet het, weet het, dan weet je het. Maar, ja.
0: maar misschien is dat uh, het punt bij Vivino... dat ik zelf soms het denk beter te weten. Ja. En dat is misschien het stukje eigen wijsheid.
1: maar dat is, ook goed, hè? Maar dat, dat is wel altijd zo. Maar ja, wat vindt de anderen er nou van? Dat is misschien nog veel. Het is dus wel
0: interessant, ja. Ik wil je heel erg bedanken. Dit was, uh, is het is half, half uur is al om, het gaat zo snel. We zouden ja. er zo nog door kunnen praten, ja, dat maar dat, dat doen we niet. Volgende week is er weer een nieuwe uitzending, aflevering, of hoe je het wil noemen, van de wijnpodcast. Robist!